0: Acil Servis. Socrates Podcast'te Acil Servis'te Ne Var Ne Yok adlı yeni konseptimizde birlikteyiz. Bugün Ayşe Begüm Anbaşı konuk ediyoruz. Dünya şampiyonu, aerobik jimnastikçi ve Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Anbaşı yanımızda. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce klişe bir soruyla başlayalım. Nasıl geçiyor sosyal izolasyon günlerinde hayatı nasıl geçiyor, nasıl geçiriyorsun zamanı? Sporcular için özellikle bu süreci nasıl geçtiğini biraz seninle özellikle sosyal medya kanallarındaki yayınlardan da takip edebiliyoruz belki ama yine de yoğun bir antrenman rutininiz var. Onu eve taşımak konusunda nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve genel olarak rutininiz normal sezon temposuna göre nasıl değişti merak ediyoruz.
1: E, açıkçası birazcık daha ben bu dönemde derslerime yoğunlaşmaya fırsat buldum. Çünkü normalde bahsettiğiniz gibi çok yoğun bir antrenman tempomuz vardı. Şimdi evde kaldığımız dönemde salonda yapabildiğimiz kadar çok antrenman yapamıyoruz tabii ki. E ama yine de hem milli takımına hem de kendi başıma antrenmanlarımı sürdürüyorum. Onun haricinde bahsettiğim gibi birazcık daha hem kendime vakit ayırmaya hem de aileme vakit ayırmaya fırsat buldum diyebilirim.
0: Akisar'dasın değil mi?
1: Evet şu anda Eksar'dayım. Ailemle beraberim. E, tam bir izole olmuş şekilde <gülüyor> evimizde duruyoruz.
0: <gülüyor> e tabii yani sen bir de branşın gereği çok erken yaşta zirve yapan bir branş aerobik şimdastik. Çok erken yaşta yollara düşüp o seyahat temposuna giriyorsunuz. Kendinle ve evdekilerle ailenle baş başa kalma konusunda aslında bir hani barda dol tarafından bakacak olursak öyle bir avantajı da olmuş olabilir.
1: Evet evet kesinlikle yani yaklaşık ben 7 yaşından beri Akisar'dan Manisa'ya gidip geliyorum. E, ve bu süreçten beri hiç bu kadar uzun zaman ailemle bir arada kalıp vakit geçirdiğimizi hatırlamıyorum.
0: Daha önce galiba 2018 yazında Sokrates Dergi'de Melis Tanışman'da bir röportaj vermiştin. Geçen Yalnızca Nersen'i YouTube kanalımızda ağırlamıştı Time Out programında. Oralarda hep... Haftada 60 saatlik antrenman rüteninden bahsediyorsun. İşte çok erken yaşlarda Akisler Manisa arası o 2 saatlik yolu her gün gidip gelmeden bahsediyorsun. Şu anda peki antrenmanları tabii doğrudan hani salonlara gitmeden Manisa'daki o platformu kullanmadan tam olarak eve taşıyamıyorsundur. Ama evde nasıl çözümler buldun bu süreçte? Kendini fit tutmak için, formda tutmak için.
1: Evde bu süreçte aslında Türk milli takımımızla beraber online bir şekilde antrenman yapıyoruz. Bu bizi birazcık daha motive ediyor antrenman yapmak konusunda. Ee, onun haricinde bildiğiniz üzere Project Pro e, antrenmanları var. Oradan da birazcık ilham alarak hem kendi antrenmanlarımı şekillendiriyorum ben de. Hem de normal antrenman yaptığımız zamanlarda fazla ilgi gösteremediğim kas gruplarımı çalıştırmak için güzel bir fırsat oluyor. Tabii çok yoğun bir tempomuz vardı öncesinde. Şu anda birazcık daha duruldu bu tempo. Buna rağmen ben bunu iyiye yormaya çalışıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi birçok sakatlığım vardı. Bu Hı -hı. da aynı zamanda rehabilite süreci gibi değerlendirdiğimizi düşünüyorum ben. Ondan dolayı baya mutluyum evde kaldığımız için.
0: Evet, Project Pro'da Red Bull konu üzerinden videolara baktığımızda işte 10 seriden oluşan bir programım var. Genelde stretching ağırlıklı.
1: Yani şu şekilde söyleyebilirim, proje pro antrenmanları tabii ki esneklik, denge ve dayanıklılık üzerine oluşan herkesin katılıp yapabileceği bir program oldu. Ve bundan dolayı insanların kendisini geliştirmesine yardımcı olacak bir program diyebiliriz. Ama bunun haricinde şu şekilde... Evde kaldığımız süreç içerisinde ne kadar herkes işte tüm işlerimiz aksıyor ve bundan dolayı mutsuzuz dese de ben evde kaldığımız için mutluyum. Çünkü gerçekten rehabilitasyon anlamında bana çok yardımcı oldu bu süreç.
0: Senin dört tane bel fıtığın olduğunu hatırlıyorum, böyle söylemiştin. İki ayak bileğinde de ayrıca sakatlıklar var diye biliyorum. Hatta bir tanesi galiba şampiyonlu sırasında yaşadığın ciddi bir sakatlık vardı evet. 2017'de.
1: Evet 2017'den beri olan ayak bileği sakatlığım aslında hala daha devam ediyor. Onun haricinde yeni sakatlıklarım eklendi ama hepsinin tedavi süreci geçti. Şu anda mevcut bir sakatlığım yok diyebilirim. Ondan dolayı birazcık daha motive bir şekilde devam edebiliyorum antrenmanlara. Tabi sakatlığın olmaması beni iyi etkiliyor motivasyon anlamında da fiziksel olarak da. Şu anda mevcut bir sakatlığım yok dediğim gibi olmaması için de düzgün antrenman yapmaya çalışıyorum.
0: Bu sürecin de aslında zamanlamasını düşündüğümüzde yani Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası ve daha sonra hepimizin kendimizi işte kısmi bir karantina altına almamız en azından. Mart ayının ilk haftalarına denk geldi. Siz de Türkiye şampiyonasını bitirmiştiniz aslında. Yani mesela bu kayıttan önce tenisçi Bianca Andreescu'nun katıldığı bir podcast'i dinledim. Ya onlar için daha belki büyük bir belirsizlik. Yani sezonları yarıda kesilen sporcular var. İşte yaz aylarında belki olimpiyat hedefiyle ona göre bütün programlarını yapmış sporcular var. Onlar için belki... ...çok daha büyük bir şey oldu ama sen yine Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğini aldın... ...üç madalyanı aldın ikili ve üçlü yarışmada <gülüyor> da... ...biraz aslında o avantajı oldu sanki bir önce böyle bir şeyle karşılarsak... ...şampiyona da iptal olacaktı orada nasıl bir deneyim yaşadın... ...büyüklerde yaşıyorsun artık...
1: Evet ilk senedir büyüklerde yarışıyorum bu sene yarıştığım ikinci sene ve dediğiniz gibi yarışmadan sonra bir karantina süreci başladı. Tabii bu motivasyon olarak bizi çok fazla etkilemedi çünkü yarışmamız bitmişti ve Türkiye'deki en önemli yarışma Türkiye Hı -hı. Şampiyonası. Senenin başında yapılan şampiyona oluyor genellikle ve bundan dolayı çok büyük bir motivasyon kaybına uğramadık. Ama tabii bu yarışma daha büyük yarışmaların bir seçmesi niteliğindeki yarışmaydı. Bunun seçmesi olan yarışmaların ertelenmesi ve iptal olması bizi düşüren nokta oldu. Portekiz'de Dünya Kupası düzenlenecekti. O iptal oldu. E, open Cup'larımız vardı, ertelenenler oldu, iptal edilenler oldu. Dünya Şampiyonası 2021 yılına ertelendi. Ondan dolayı bu sene içerisinde biz de açıkçası sezonu kapattık ama önümüzdeki sene için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
0: biraz daha aslında uzun bir rehabilitasyon süreci geçirebiliyorsunuz sayede ve sakatlıklarını da tamamıyla çözüp belki hani iyi tarafından aynı bakmak gerekirse <gülüyor> evet,
1: evet iyi tarafından bakmak gerekirse bu şekilde ve yarışmalara hazırlanmadan önce de birazcık daha fazla vaktimiz olacak Tabii bizim için fazla vakit olduğu gibi diğer yarışmacılar için de fazla vakit olacak ondan dolayı bu tek bir avantaj olarak görünemez aslında ama kendimi ben 2021 yılındaki dünya şampiyonası için hazırladım şu anda ondan dolayı da ona kilitlenmiş durumdayım.
0: Biz seni ilk tanıdığımızda genel olarak e, tabii tek başına yarışan, performans gösteren Ayşe Begüm'ü tanıdık. İkili evet. üçlü yarışmalara da katılmaya başladın. Hı
1: hı. Bu sene takım arkadaşlarım değişti. Ondan dolayı bir adaptasyon süreci yaşadık. Hem takım arkadaşlarım değişti, hem kulübüm değişti, hem işte koreografilerimiz ve müziklerimiz değişti. Bundan dolayı ufak bir adaptasyon süreci yaşama durumumuz oldu. Ama gayet güzel atlattığımızı düşünüyorum ben. Hem takım arkadaşlarım, hem yeni kulübümdeki arkadaşlarım, hem antrenör kadrosu olarak iyi bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum bu adaptasyon sürecini. Ve hani birbirimize adapte olmuş bir şekilde devam ediyoruz aslında.
0: Yine aerobik, jimnastik ve aslında bütün jimnastik dalları için geçerli olan bir şey. Az önce de aslında ilk sorularından birinde biraz değinmiştim. Ya çok erken yaşlarda peak yapan bir kariyer ve aslında... Diğer sporlara oranla biraz daha erken yaşta bitebilen işte 26-27 yaştan sonra en üst düzeyde performans vermek aslında çok nadir rastlanan bir şey. Hani evet. deneyenler olsa da bunu. Şu şekilde sormak istiyorum. Senin spor kariyerin bitirdikten sonrası için nasıl planlarım var? İşte moda tasarımla ilgilendiğini biliyorum. Onlar evet. için de biraz böyle işte Dünya Şampiyonası 2021 e Erteren'de diyorsun. Yani daha doğrusu ilk önündeki büyük müsabaka bu olacak. Bu dönemde evde evet. hani ailenle vakit geçirirken, antrenmanlarını yaparken aynı zamanda geri kalan biraz daha vakit kalıyordur diye düşünüyorum. Hani <gülüyor> o aksisarmanlisa yolculukları evet. da en azından ortadan kalkınca.
1: Bunun haricinde tabii evde aldığım süreçte sadece antrenman yapıp ders çalışmıyorum söylediğiniz gibi. Yani bahsettiğiniz gibi aslında birazcık daha e, mayot tasarlamaya ya da resim çizmeye falan özen gösteriyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Daha fazla müzik dinlemeye vaktim oluyor ya da müziği açıp yalnız başıma evde dans edebiliyorum. <gülüyor> Neler dinliyorsun bu ara?
0: En son Billy işte bırakmıştık seni. <gülüyor> e, hala olarak. aynı
1: aslında. <gülüyor> Billy <Birer gülüyor> <kişi> seviyorum. <gülüyor> Onu dinlemeye devam ediyorum. Yani güzel şeyler bence çünkü müzik dinlemeyi gerçekten seviyorum ve ruhumuzu dinlendirdiğine inanıyorum. Meditasyon yapmayı çok seviyorum. Beni rahatlatan ve beni motive eden şeyleri yapmaya birazcık daha özen gösteriyorum. Tabi bu dönemde de aslında kendi hobilerimi birazcık daha vakit ayırma fırsatı buldum. Aynı zamanda derslerimi ve antrenmanlarımı da aksatmıyorum. Yani belki üçüncüye söyleyeceğim ama ben bu dönemi çok sevdim.
0: <gülüyor> ya biz özellikle sana bağlanmak ilk olarak seninle başlatmak istedik bir formatı. Çünkü yani seninle aynı ortamı paylaşmış, seninle karşılaşmış herkes o yaşam enerjisini somut olarak hissettiği için... ...hani bu dönemde herkesin biraz düşebildiği bazen kasvetli havalara bürünebildiği dönemde Ayşe Begüm acaba nasıl... <gülüyor> kendini evet. yüksek tutabiliyor diye düşündüğümüzde ama yani çok önemli olabilecek iki tane şey sır verdin zaten meditasyon ve müzik yani meditasyon da bu evet. dönemde çoğu insanın başvurduğu bir şey oluyor Hı -hı. hiç olmadığı kadar fazla arkadaşımdan hani erken kalkıp güneşi selamlayıp yoga yapmaya başladım meditasyon yapmaya başladım <gülüyor> sözlerini duyuyorum. Evet
1: evet kesinlikle çünkü günün geri kalanı için aslında çok iyi bir adaptasyon oluyor kendi adımıza. Günün devamlı programlamak bile bana artık böyle keyif veren bir aktivite haline gel çünkü mesela sabah kalkıyorum meditasyonumu yapıyorum sonra günün geri kalanını planlıyorum ve of evet bugün şunları şunları yapacağım ne kadar da güzel diye güne başlıyorum <gülüyor> ve bu gerçekten çok güzel bir süreç oldu benim adıma.
0: Derslerinden de bahsettin gelişim üniversitesinde okuyorsun şu anda sanırım ve online olarak herhalde eğitime devam ediyorsun bu süreçte de.
1: Evet evet gelişim üniversitesinde okuyorum ve online olarak devam ediyor eğitiminiz
0: spor bilimleri fakültesi ya da beden eğitimi tam olarak adını bilmiyorum ama kariyerinde paralel bir bölümde okuyorsun diye tahmin ediyorum.
1: Evet, spor bilimleri yüksekokulunda spor yöneticiliği bölümünde okuyorum. Şu anda birinci sınıfım zaten. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren okula gitmemeye başlamıştım. Hı -hı. Yaklaşık bir altı hafta kadar ders işleme fırsatı bulduk okulda. Ama ben antrenmanlarım dolayısıyla Manisa'da kalıp Manisa'daki antrenmanlarıma devam ettim. Ama buna rağmen Ondan sonraki süreçte bir karantina sürecine girince tüm arkadaşlarımla beraber evden online eğitime başladık ve yaklaşık 4 haftadır da öyle bir online eğitim sürecimiz devam ediyor.
0: Spor yöneticiliği okuyorsun. O konuda peki yine kariyer sonrası için, yani aktif kariyerini bitirdikten sonra bu tip planların var mı?
1: Tam... Net ve emin olmamakla birlikte açıkçası akademisyenlik üzerine belli kariyer yapma planlarım var. Onun haricinde de hani bana çok sorulan bir soru bu aslında. Hani kendi salonunu açıp çocuk yetiştirmek ister misin gibi. Şu anlık böyle bir planım yok aslında ama tabii zamanın bize ne göstereceğini bilemeyiz. Ondan dolayı kesin yok gibi bir yaklaşımda da bulunmak istemiyorum. Ondan dolayı zaman gösterecek birazcık ama şu an çok anda... erken
0: yani bunları konuşmak için tabii. Daha 18 <gülüyor>
1: <Öyle>. <gülüyor> ama akademisyenlikle ilgilenmek istiyorum.
0: Ya yani Türkiye'de ya bu soruların temelinde muhtemelen şey de vardır. Ya yani Türkiye'de sporun için, branşın için çok büyük bir öncü oldun ve seni izleyerek ilham alan çok fazla genç olmuştur.
1: Ya
0: yani Türkiye'de de, tesis anlamında da yine sen başarılar kazandıkça belki biraz daha yatırım yapılıyor. Yani şu an bildiğim kadarıyla Manisa ve Mersin'de olimpik düzeyde platformlar var.
1: Evet, evet. Şimdi hı hı. üçüncüsü İstanbul'a kurulacakmış. Ee, onun haberini aldık geçtiğimiz dönemlerde.
0: Belki bunun artması konusunda da yine senin fikirlerin, senin katılımın olabilir diye düşünüyorum. Peki Project Pro'dan bahsettik. Oradaki videolarınızdan yayınladığınız videolardan bahsettik. Red Bull sporcuları olarak çok fazla aslında sizi hani daha önce etkinliklerde görüyorduk, katılımınızı görüyorduk. Şimdi evet. o etkinliklerin çoğu iptal olunca bu sefer online mecralarda buluşuyorsunuz. İşte Project Pro için seninle birlikte Hazal Nehir ve Ayhancan Can Güven var. Sen Kübra ile çok iletişim halindesin. Belki onun tekvando konusundaki tecrübelerini kendi sporuna yediriyorsun. Ve genel olarak evet, Red Bull evet. komünitesi içerisinde olmak ve diğer sporcu arkadaşlarınla iletişimin hakkında ne dersin?
1: Ya açıkçası tüm Red Bull sporcuları birbirimizle olan iletişimimiz birazcık daha böyle kurumsal bir iletişimden çok abi kardeş ilişkisi ya da arkadaş ilişkisi gibi oldu. Aslında aile ilişkisi içerisinde gibiyiz. Çünkü herhangi bir sıkıntın derdim olduğunda direkt Kübra ablaya ya da Hazal ablaya gidip Hazal abla şurada şu videoyu de şöyle bir sıkıntım oldu bana yardımcı olur musun diyorum ya da Toprak abiyle bazı bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz gibi. Red Bull'un bana çok şey kattığını düşünüyorum ben. Çünkü baktığımız zaman çok global bir firma ve bu anlamda ismimizin dünyaya duyulması anlamında ve kamuoyunda göz önünde bulunmamız açısından, bu süreçte bile göz önünde bulunmamız açısından çok önemli bir artı bizim için aslında. Ondan dolayı ben kendimi çok şanslı görüyorum. Yaklaşık dünyada 800 civarında Red Bull Elite sporcusu var ve bu sporculardan bir tanesi olmak da benim için aslında dünyadaki 800 kişiden birisi olmak anlamına geliyor diyebilirim.
0: Bu arada ben de kedimle boğuşuyordum seni dinlerken bir taraftan. Ee, <gülüyor> senin de hatırlıyorum Sokrates'in eski tophanedeki
1: evet, stüdyosunda şu kufe evet. adını
0: taktığım bir kedi vardı. <gülüyor>
1: Evet, e, Şukufe ile çok iyi bir iletişimimiz oldu aslında ama belli bir süre sonra karnı acıkınca benim kucağımdan gitmek istemişti. <gülüyor> <gülüyor> Şukufe'yi çok seviyorum.
0: Senin de bir kedin var galiba, değil mi?
1: Evet, benim de bir kedim var. Hatta şu anda yanımda o da. <gülüyor> ee, beraber. Selam <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Beraber bu güzel yayını yapıyoruz.
0: Bu arada sosyal medya kanallarındaki videolardan bahsettim. Bazen antrenmanları birlikte yapıyorsunuz takipçilerinizle birlikte. Evet. Geçenlerde bu arada seninle aynı branşta yarışmıyor artistik, jimnastik sporcusu ama tabii ki bu spor için çok şu anda poster insanlardan biri. Simon Biles'in bir handstand challenge'ına denk geldin mi? Biz de evet. böyle <gülüyor> aklımızı uçuklatan şekilde <gülüyor> izledik.
1: Evet gerçekten çok akılları alan bir challenge oldu. Ben denemedim açıkçası ama yapabileceğimi düşünmüyorum. <gülüyor> Hem stentde o kadar uzun süre kalabileceğime inanmıyorum açıkçası. Ama deneyebilirim neden olmasın.
0: Senin de foam roller challenge'ın vardı.
1: Evet yakın sürede foam roller challenge'ını yaptım ben de. Aslında amaç insanların foam roller üzerinde yürümeden önce bir egzantrik ya da kendilerine has bir hareket yaptıktan sonra foam roller üzerinde yürümelerini sağlamak. Ben de ilk önce ağır amut yapıp oradan öne geri geçiş yapıp foam roller'ın üzerinde yürüyorum. Güzel bir challenge olduğuna inanıyorum. Bana da hatta sonrasında güzel videolar geldi. <gülüyor> Onları da yakın sürede paylaşacağım.
0: 2020'de major turnuvaların hepsi ertelendi ya da iptal oldu anladığım kadarıyla. Peki sonrası için 2021 için planların oradaki dünya şampiyonasını artık odağına koyduğunu söylemiştin.
1: 2021 yılındaki ilk büyük hedefimiz aslında dünya şampiyonası olacak. Normalde 2020 yılında olması planlanıyordu ama malum nedenlerden dolayı 2021 yılına ertelendi. Ve 2021 yılındaki bu dünya şampiyonası da 2022 yılında düzenlenecek olan dünya oyunlarının seçmesi içeriğinde. Ondan dolayı iki yarışma da çok önemli bizim için. Dünya şampiyonası şimdiye kadar olan en büyük hedefte ama dünya oyunları da bunun bir üst kademesi olduğu için ikisi de hem seçme hem de seçilme niteliği taşıyan yarışmalar. Bundan dolayı da aslında hem heyecanlıyız hem de büyük hedefler olduğu için birazcık konsantrasyonumuzu şimdiden toparlamaya başladık diyebilirim. Onun haricinde 2021 yılında yine hem Dünya Kupaları hem de açık turnuvalar, açık kupalar, bu yarışmalar da düzenlenecek. Onlara da yine federasyonumuzla beraber katılımlarımızı sağlayacağız.
0: Son olarak sana Ayşe Begüm o zaman şunu sorayım. Az önce biraz tiz etmiştim ama. Gerçekten ben <gülüyor> seni ilk olarak galiba basketbol, all-star etkinliğinde bir devre arasında bir ufak şov yapmıştın. Evet. Dünya şampiyonluğunu yeni kazanmış Madalyan'la orada boy göstermiştin. Orada hatırlıyorum ben de oyuncu lounge'undaydım ve hani sen ısınırken falan öyle bir neşe saçıyorsun ki hani bulaşıcı bir şey. Şu anda da dediğim gibi yani herkes bir belirsizlik içerisinde yarın ne getirecek çok bilemiyor. İnsanları... <gülüyor> Ya da insanlığa hani çok da seni baskı altına sokmadan. Ya küçük <gülüyor> sırlar da verdin ama hani bir mesaj da alırsak son olarak nasıl işte geleceğe bakabiliyorsun. 2021 için planlar yapabiliyorsun.
1: Öncelikle şunu söylemek isterim ben. Bardağın dolu tarafını görmek gerekirse bu sürecin geçeceğini düşünüyorum ben ve aslında bu süreci iyi anlamda kendimize yormak, kendi hobilerimizi geliştirmemize belki bu yardımcı olabilir. Ya da kendimize, ailemize vakit ayırmamıza yardımcı olabilir. Bu süreci ben tüm iyilikleriyle beraber kabul edip bir an önce geçirmemiz için de elimizden gelen tüm tedbirleri almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bundan dolayı da aslında buna bir süreç olarak bakmak, bir engel olarak bakmamak gerektiğini de düşünüyorum. Umarım herkes elimden gelen tüm tedbirleri alır ve bu süreci bir an önce geçiririz.
0: Diye kapanışı da yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz Ayşe Begüm.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Bugün Ayşe Begüm başı ya ne var ne yok diye sorduk. Yeni sporcuları konuk ederek bu soruları sormaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.